0: Oxi, tu veio, foi? Que massa! Esse é o podcast Forró Nordeste. Aqui você encontra curiosidades, informações, entrevistas, bate-papos e muito mais sobre forró e a nossa região. Obrigada pela escolha. Estamos começando mais um episódio do podcast Forra Nordeste E eu queria começar dessa vez fazendo uma reflexão Será que necessariamente a gente faz hoje as coisas que os nossos pais na nossa idade faziam? Nossas saídas, festas, passeios, até mesmo as gírias que a gente usa eram as mesmas O nosso comportamento no geral não é igual E isso tem uma explicação muito clara e nada secreta Estamos falando de gerações diferentes. Então, como é que a gente pode querer exigir ou querer pensar, sei lá, que o gosto musical seja do mesmo jeito também? Será que as coisas não mudam? Tudo ao nosso redor muda o tempo todo. A cada década, década, cada ano, a cada minuto, a cada segundo as coisas podem mudar. E com estilo musical não é diferente. Pelo menos essa é a minha opinião. O que é que tu acha, Hugo?
1: Oi Milena, tudo bom? Pra começar... Bora logo falar o que esse episódio de hoje aqui é sobre o piseiro, né? Se o piseiro é ou não é forró, porque é uma, assim, vou dizer polêmica, mas é uma coisa muito controversa entre muita gente que gosta de forró mais tradicional forró das antigas, enfim. E esse gancho que tu puxou agora é muito importante porque é, isso também faz parte de ser gerações diferentes de gente que tinha gosto um gosto antigamente, tem um gosto novo agora de a sociedade mudou e os gostos mudaram também, sobre o estilo musical em si, sobre o forró, antes de chegar no piseiro, de falar se piseiro é ou não é forró, eu queria falar um pouquinho sobre o passado né é, a gente sabe que o forró começou lá com Luiz Gonzaga nos anos 40, 50, quando ele começou a, a tocar forró, e a gente também sabe que o próprio Baião que ele criou de acordo com a entrevista dele e de Humberto Teixeira já era uma modernização de outro ritmo que tinha séculos de existência. Já era um ritmo antigo, e aí ele modernizou aquele ritmo, trouxe para uma uma nova uma nova vertente, trouxe o forró, as características do Nordeste, para aquele ritmo. E já era modernização. E a gente sabe que esse ritmo que ele criou foi mudando ao longo do tempo. E a gente está falando agora de Piseiro, por exemplo, mas, sei lá, ele criou o ritmo nos anos 40, 50, e dali pra frente, a cada década que passava, já mudava um pouco. Por exemplo, algum, algum artista novo colocava uma guitarra, colocava um baixo, colocava alguma coisa. E sempre tinha algumas mudanças meio... até pequenas, né? Que não causavam tanta estranheza da galera. O próprio Gonzaga já colocou coisa nova no, nas músicas dele.
0: Certo, a gente tá falando dessas, dessas mudanças que ocorreram ao longo do tempo com o Forró. Mas quando a gente fala... É, de geração assim o que é que, na tua opinião quando foi que ocorreu essa mudança mais latente não sei se eu posso dizer que chocou mas que as pessoas voltaram a, a, os olhos para aquilo e, e começaram a repensar isso é forró, isso não é forró quando tu acha que isso aconteceu a partir de, de Gonzaga até aqui
1: então isso foi um processo como eu falei, foi um processo que foi passando ao longo dos, dos anos, mas foi principalmente nos anos 80 quando chegou nomes como, chegaram nomes como Alceu Valença, como Elba Ramalho, esse, essa nova geração que seguiu já se inspirando em Luiz Gonzaga, mas não era exatamente igual a ele. E um desses nomes era Jorge Deltinho, que colocou os metais, que hoje em dia o pessoal até reclama que não tem metais no forró, é algo que eu vou falar daqui a pouco, no final a gente vai conversar sobre isso, mas ele chegou e resolveu introduzir os metais no, no, na música dele. Para ficar mais comercial, para vender mais, justamente porque a nova geração queria alguma coisa nova. Não queria aquele mesmo forró de sempre, não que fosse ruim, óbvio, mas porque queria uma coisa diferente, estava cansada daquilo.
0: E isso é uma característica, querendo ou não, é muito do jovem, né? O jo... Assim, sem fazer juízo de valor e falar se é bom, se é ruim, se está evoluindo porque antes era ruim. Não, não é isso, não se trata disso, mas a gente sabe que, independente da geração que a gente esteja falando, o jovem tem essa característica de de modernizar algo, de querer dar uma cor nova, um, um tom novo, aquilo que já vem sendo feito, é muito dessa jovialidade mesmo, então é até compreensível que a cada geração é, existam essas mudanças, né? e aí mais uma vez eu não estou falando o que é certo ou o que é errado. Quando você fala assim de Jorge de Altinho, é, qual seria um exemplo para a gente trazer aqui para o pessoal é, de uma introdução de metais na música dele?
1: É, antes de falar sobre ele, eu queria só dar um exemplo de um outro podcast que a gente já fez aqui Que foi sobre a história de Luiz Gonzaga A gente falou lá que ele começou a perder muito público para a jovem guarda Que era o pessoal como Roberto Carlos, Erasmo Que vinha mais com uma pegada de rock, com um negócio, um som novo, por exemplo E os jovens gostavam muito mais daquilo do que um forró tradicional Ou seja, não era forró, mas a gente já via que a nova geração Ia se acostumando com outra coisa, com algo novo, um som moderno, etc mas enfim, falando sobre Jorge Deltinho, ele gravou, justamente como eu te falei, ele gravou um CD para ficar um pouco mais comercial, para ser aquilo que a nova geração queria ouvir. Colocou um orquestra de metais nas introduções das músicas, músicas como Confidências. E justamente aquele CD que ele lançou com os metais estourou na época, e todas as músicas foram um sucesso na época. Todo mundo gostou, elogiou. E aí, obviamente, teve a galera que criticou e já falava que não era forró, porque tinha novos elementos.
0: E é aquele paradoxo que a gente vive hoje, né? A gente, que eu digo, os artistas atuais. Eles estouram, as músicas fazem o maior sucesso e, de um lado, a gente tem uma nova geração apaixonada, vidrada naquilo é, e, do outro lado, pessoas que criticam e que falam que isso não é forró e aí... Muitas vezes essas pessoas são pessoas que viviam antes aquele outro forró, que saíam e curtiam a noite com aquele forró e não sei se não aceitam ou acreditam que essa modernização, de certa forma, pode apagar o que era o forró. Como eu, eu particularmente, já ouvi muita gente é, falando... Eu sei que a gente está falando da década... A gente está em 80, mais ou menos, mas hoje eu escuto muita gente falando que forró não é isso. forró era aquilo que... Luiz Gonzaga fazia, forró era o que Petrúcio Amorim fazia, por exemplo, é, forró é o que o próprio Jorge Deltinho fazia e, curiosamente, ele, na época, foi extremamente criticado. Então, será que daqui a 20, 30 anos a gente vai ouvir que forró de verdade era com João Gomes? Não sei, fica aí o questionamento, né? Não sei se você pensa da mesma forma, sei lá.
1: Eu sempre penso um pouquinho nisso porque, até adiantando um pouco aqui o assunto da gente, por exemplo, quando Jorge Deltinho colocou os metais na banda, ele foi muito criticado. Nos anos 90, é, continuaram com os metais nas bandas de forró, Mastros com Leite, Magníficos, e o pessoal reclamou de novo. Recentemente, o pessoal do Piseiro tirou os metais das bandas e o pessoal criticou porque tirou os metais. Ou seja, lá no comecinho criticaram porque colocaram os metais e agora estão reclamando porque tiraram os metais. Cada geração tem a sua reclamação. Então é simplesmente aquele, aquele negócio de não gostar. E aí, como eu não gosto daquilo, aquilo não é considerado forró pra mim.
0: É, pois é. E assim, só lembrando pra quem é, tá ouvindo a gente pela primeira vez, a gente não é nenhum estudioso de forró. A gente fala aqui mesmo porque a gente é apaixonado pela região da gente, pelo forró. E isso aqui é uma conversa. Isso é muito curioso que, que tu falou, Hugo, porque eu cresci nos anos 90, né? Então, minha adolescência, de certa forma, ponto de eu poder sair, pra curtir, etc, foi só nos anos 2000 e em diante. E... Nessa época dos anos 2000, e aí você pode falar até melhor do que eu, saia rodada, aviões, garotas, a gente tinha tudo isso, que na época, quando eu saía pra ouvir ou pra curtir isso, eu ouvia muito que isso não era forró, ou que isso não era um forró bom, que estavam estragando o forró, que forró de verdade era magníficos. Não, até hoje, assim, é quando falar forró das antigas, era uma coisa assim, forró de verdade, sabe? Assim, eu sentia muito isso. Magníficos, Cacinha Preta, Cavaleiros, enfim. Todo, todo esse pessoal que é considerado forró das antigas e que eu gosto muito. Na época, isso era tido como um forró de verdade e aquilo que eu tava ouvindo, sei lá, nos anos 2000 não era forró de verdade. E hoje parece que já não é assim. Por exemplo, se a gente for falar de Xande Avião, eu já vi muita gente que, era, que é, é fã da banda, que é fã dele, criticando, é, falando que aviões do forró era... Forró é, assim, raiz, sabe? Era a era melhor época. a ah, época incomparável. Ali era forró de verdade. O que é que estão fazendo com forró? Gosto muito de Xande, mas isso não é forró. E, assim, respeito a opinião de cada um. Como você falou, as coisas vão mudando. Mas, assim, é importante a gente entender que... Não é porque a gente não gosta ou não se identifica... Ou até mesmo a gente não quer aceitar que aquele tempo está passando... E que as coisas estão mudando... Que aquilo é ruim, necessariamente. Às vezes, você não tem o costume de ouvir. E uma vez que você tem o costume, você gosta. Ou você tem todo, todo o direito de não gostar e realmente preferir o que tocava nos anos 2000, entende? Mas eu acho que é, é muito importante também pra a gente trazer a questão... Como é que eu posso falar? Do respeito mesmo, assim, de... Eu já passei por situações de estar, tá, sei lá, trabalhando, ouvindo um João Gomes, ouvindo, enfim, qualquer outro cantor... E uma pessoa que não é da minha geração, que é mais velha, falar que é, Milena não tá ouvindo forró, que Milena tá ouvindo essas coisas aí, que Milena gosta... Como é o nome disso aí? Piseiro, né? Mas Piseiro é o okay, quem Então, assim, eu mesma que escuto de tudo, que vou de, sei lá, de MPB, a forró, ao rock, Luiz Gonzaga, percebo que existe muito preconceito com o Piseiro. Sei que a gente vai falar disso, mas... É, na verdade, eu acho que o preconceito não é com o piseiro em si. O preconceito é com o que surge de novo mesmo. E aí, muitas vezes, de pessoas que são de gerações acima pra baixo, enfim.
1: E antes de falar um pouquinho mais agora, a gente também falou com uma pessoa especial envolvida diretamente nisso. Tu pode puxar agora ele também, né? Falar um pouquinho sobre essa pessoa.
0: É, né? Se é pra falar de mudança no forró, de críticas no forró de inovação no forró a gente não vai para 2022 não a gente vai para lá para década de 80 e a gente vai ouvir o que hoje pensa Jorge de Altinho
2: o trabalho que me tornou conhecido no Nordeste eu comecei um pouco diferente eu já vim com uma introdução de guitarra não é Plim, 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 plim. Depois eu coloquei dois shots com introdução de vocal. Agüê, ah, é, lê, ah, é, Tô na puteira do curral. Agüê, ah, é, 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 é. Lá vai o rio, lá vai correndo a galopar E nesse disco, que ainda era vinil, eu gravei canção, eu gravei galope Com guitarra, bateria, baixo, teclado E também sanfona, triângulo e zabumba, né, que eu não podia deixar fora É... Aquele ritmo que Gonzaga criou aqui. Em seguida, veio a ideia dos metais. Surgiu com a necessidade de tocar nas rádios a música nordestina em horário mais nobre. Naquela época, só se tocava de quatro às seis da manhã, talvez por ser associada ao Homem do Campo. Eu, por ser um dos fundadores de uma banda de baile e fã da metaleira de Timaya, além da filarmônica que toca atrás da procissão e tendo o frevo também como referência, resolvi colocar os metais no forró. Mas outros experimentos já tinham sido feitos. O Jackson do Pandeiro já tinha gravado com clarinete e até Luiz Gonzaga e Dominguinhos já usavam sanfona elétrica, guitarra, baixo, bateria. E Tio Luiz, como eu chamava ele, chegou a gravar um shot com pistão. O título é Indiferente. Quem quiser conferir, está na internet. Já eu fui mais ousado. Coloquei o trombone, o sax, o pistão no meu trabalho e em 1983, deu uma encorpada na estrutura da música. Como tudo novo chama a atenção, eu fui muito criticado por quem produzia e apresentava os programas tradicionais, alegando que eu tinha modernizado o forró. <risos> mas eu insisti porque eu sabia o que estava fazendo. Eu mantive a base com os instrumentos tradicionais, a sanfona, o triângulo, a zabumba, se não em todas as músicas, mas estava na maioria. E as músicas fizeram sucesso tocava em horário nobre e eu me apresentei praticamente em todos os programas de TV em rede nacional.
0: A gente acabou de ouvir Jorge de Altinho, que é um dos protagonistas dessa revolução, né? digamos assim, que a gente está falando dessas mudanças que aconteceram no forró e que acontecem até hoje. Inclusive, quero mandar um abraço e um beijo para Jorge de Altinho, pela participação aqui no podcast e a gente vai ter mais participações dele por aqui. Agora, bora falar um pouquinho mais é, sobre anos 2000, sobre como surgiu o Piseiro, o que é exatamente o Piseiro. E aí, o que, o que é Piseiro?
1: E aí, para falar sobre o Piseiro, a gente tem que falar sobre os anos 2000, com, quando ele foi criado. Ele foi criado por um baiano chamado Nelson Nascimento. Eu acho que ele é baiano agora de cabeça, assim, pensando. Mas... O Piseiro, que na época era Pisadinha ainda, não tinha esse nome de Piseiro. Piseiro era o local onde se tocava Pisadinha, que era aquele chão de terra mesmo. Enfim, a, a Pisadinha fez sucesso em São Paulo e fez sucesso na Bahia também. Algumas bandas gravaram música dele, como Aviões, Saia Rodada, enfim. E isso foi lá pelos anos 2000, mais ou menos, mas não chegou a ser nacional como é hoje em dia. E aí, nos últimos anos, sei lá, 2017 pra cá... É, surgiu bandas como Barões da Pisadinha, Vitor Fernandes é, o próprio Tarcísio, que ele é um, um forró de vaquejada mas também tem Piseiro é, João Gomes como eu já falei, enfim todas essa, essas bandas aí elas estouraram com algo novo tiraram os metais, colocaram aquela batida que a gente conhece do Piseiro já
0: é, tu tava falando aí é, que o Piseiro, ele meio que surgiu nos anos 2000, e a gente sabe, assim, que nessa época, grandes nomes foram surgindo, como saia rodada, aviões, etc., essa, essa geração, né, mas só agora, Sim. mais ou menos, né, 2020, por aí, eu acho, que o Piseiro realmente estourou nacionalmente, uhum. Seria, assim, na tua opinião, algo que justificasse o porquê que estourou agora e não lá, se lá nos anos 2000 a gente tava meio que tendo o forró reformulado por essa galera?
1: Eu acho que é porque naquela época, a pisadinha na época não era um som tão... não sei, talvez tão moderno quanto é hoje em dia. Ele era um som que era basicamente do teclado, que ainda é, só que a, o, qual é a diferença do piseiro de hoje pra pisadinha dos anos 2000? Nos anos 2000, a pisadinha era uma coisa bem simples mesmo, era o teclado... E o cara tocando com a base lá de forró. E era bem básico mesmo. Hoje em dia não. Você vê João Gomes com um saxofonista na banda dele. Inclusive ele voltou com metal. Ele, ele não tinha metais. Aí colocou um cara do sax tocando com ele. Depois ele... É, sei lá. Você vê um Tarcísio do acordeon com a sanfona. Com a banda inteira. Um Vitor Fernandes com a banda completa também. E só pra complementar essa parte sobre por que não fez sucesso naquela época. Eu acho que além de não ser um, uma pisadinha como a gente conhece hoje. Que é uma coisa mais... Às vezes eu acho que é até da época também, porque na época que ela estourou lá em São, é, em São Paulo e na Bahia, a gente tava com saia rodada estourando, a gente tava com aviões estourando, e eram bandas que já tinham é, feito uma mudança no ritmo, que é, sei lá, trazer o Vaneirão para o ritmo, assim, que na verdade quem trouxe o Vaneirão foram bandas como Brazos do Forró dos anos 90, mas, sei lá, saia rodada e aviões e outras bandas seguiram com isso pro ano 2000. Ou seja, já era uma, uma mudança ali Então como eram bandas que já estavam mais ligadas ao Nordeste eram maiores Eu acho que o, talvez o, o, a pisadinha tinha perdido a, o bonde passando Inclusive é, muitas bandas da época Tipo a, a Aviões e a Saia Rodada também Estou usando os dois como exemplo Porque eram duas bandas grandes da época Eles também pegaram a pisadinha para eles Só que eles colocaram a pisadinha dentro do ritmo deles Eles não é, mudaram totalmente Eles só incrementaram o forró deles com a pisadinha só para o pessoal poder Ficar dentro do contexto aqui A gente vai colocar agora também Aproveitar que a gente falou sobre isso Vai colocar aqui uma música do Nelson Nascimento Que é a música Fazer Bebê Agora E colocar a versão de alguma banda Da geração mais atual para vocês poderem entender Qual é a diferença dos dois E entender tanto a pisadinha da época Quanto é, como era a pisadinha Tocada pelas bandas da época também Sem ser a pisadinha original Então a gente vai colocar agora para vocês escutarem
2: Toca esse sufinga é pra
0: ninguém fica parado. Quero ver se aprender. Se novo ligado e quando eu toque esse sufinga é pra ninguém fica parado, quero ver aprender. de novo surigado, é na batida
2: do fandangue no samba do vaneirão começo o nascimento que balança, a multidão é na batida do fandangue no samba do vaneirão Começa o nascimento que balança a multidão e quer beber. Vamos fazer beber agora e quer beber. Vamos fazer beber Marjulia! 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 Um abração, meu amigo Capilé, tá com nós aqui! E o meu prefeito é Végo do Brasil! Vai! É
0: Equipe Botafogo! Interessante, agora sim, é, quando eu falei mais cedo sobre as críticas negativas dos cantores de hoje em dia, é uma sensação e às vezes eu escuto mesmo assim as pessoas falarem num tom assim de que... Ah, hoje em dia brota cantor de tudo que é canto, que a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe de nada... E botou a, a boca no microfone e cantou, tá, o povo tá dançando, pronto, é cantor. E isso, claro, é uma crítica negativa e muitas vezes essas pessoas que falam isso... Não conhecem é, a história desses cantores, de onde veio, o que fez para estar ali... É, o valor que essas pessoas dão para a nossa cultura, é, como elas enriquecem, de certa forma, a nossa cultura também. É, e cantores como Tarcísio do Acordeon, João Gomes, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes, enfim, todo esse pessoal é, que está por aí fazendo sucesso, todos eles são piseiro, não é isso?
1: Sim, hoje em dia o piseiro do, do forró é o que mais toca no Brasil. Inclusive em 2021... Eu acho que foi o melhor ano do forró na história da... E do, assim, digital foi o, ano, o melhor ano do forró. Tanto pela pandemia, quanto pelo estouro do Piseiro. E, e assim, é, o pessoal fala muito essas coisas de, assim, ah, tá surgindo muito cantor agora, todos são iguais, todos são isso e aquilo. Mas se a gente for pensar um pouquinho nos anos 2000 ou nos anos 90, a gente pode falar que tudo era igual também. Nos anos 90, todas as bandas tinham... Sei lá, os metais na introdução Tinha aquela introdução marcante Que sempre era, era marcante, mas era muito boa Mas era tudo igual, talvez e eu, assim. eu
0: acho que não só, porque a gente tá focando muito nessa questão dos instrumentos Mas eu acho que a, a própria forma de cantar As músicas eram longas, eram muito românticas Quando a gente vai pensar no forró dos anos 90 O que, o, que são as músicas de calcinha preta da, da Limão com Mel, de Magníficos Então assim, eu acho que o próprio jeito de sei lá, de cantar, melodia, enfim, é, diz muito sobre aquela geração. Agora, eu fiquei assim, com a pulga atrás da orelha, a gente falando desses cantores de piseiro que estão é, estourando, a gente poderia, assim, talvez afirmar que, sei lá, Xande Avião ou é, Safadão estariam se introduzindo mais no piseiro também, Seria uma consequência desse estouro, desses meninos Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra E eles não vão cantar mais piseiro Do que o que já cantam Como é que a gente poderia diferenciar um pouco assim Dentro do forró é, Esses meninos do, De Xande e de Safadão, por exemplo Que são grandes nomes, né?
1: Esses nomes mais antigos assim eles, A tendência é que eles sempre Tentem se modernizar junto com o que está tocando Se está tocando muito piseiro Safadão vai querer tocar piseiro Você vai tocando muito, sei lá, sertanejo Safadão vai querer tocar um forró com sertanejo Então eu acho que é muito do momento também Da geração, o que o povo quer ouvir eles vão tocar Então eu acho que não tem muito A gente pode até diferenciar um pouquinho Mas eu acho que eles sempre vão acompanhar Não à toa tem o Vish Forró e Piseiro Que é o Xande Avião junto com grandes nomes do Piseiro Ou seja, ele vai se introduzindo Nisso aí para poder se encaixar no, no, Nos mais jovens E se chegar uma hora que ele não quer mais fazer isso Ele vai ter um público que vai querer que ele toque o antigo ainda eu acho que é meio normal essa, essa mistura de todo mundo. E talvez daqui a uns anos o pessoal do Piseiro comece a tocar, sei lá, o forró dos anos 2000, por exemplo. A gente nunca sabe o que o pessoal vai querer ouvir daqui a pouco, se vai mudar de novo daqui a 5, 10 anos, por exemplo.
0: É, de repente vai surgir gente aí fazendo sucesso, dando uma nova cara a shot das meninas. A gente nunca sabe o que pode acontecer, porque, como eu falei mais cedo, é, a cada segundo as coisas mudam, né? Os, não só é, porque os jovens... É, alteram, mudam as coisas, mas porque tudo gira, né? O mundo gira e o forró tá dentro, faz parte disso. Então, é, nenhuma mudança é boa ou ruim, necessariamente. É só uma mudança, viu, gente? Não julguem quem gosta ou quem não gosta de forró dos anos 50, 60, 70, 2022. Enfim, é forró. E forró é forró.
1: E tem um outro ponto que a gente não conversou, que foi sobre... É, atualmente, com internet Com o meio digital muito forte Ficou muito mais fácil a gente achar que tudo é igual que tudo Assim, realmente, eu não vou negar Que muita coisa é muito igual também Eu que cresci ouvindo, sei lá, o Forró com os Metais é, Que escuto muito Luiz Gonzaga Muita coisa realmente é igual, assim como muita coisa nos anos 2000 era igual, muita coisa nos anos 90 era igual, só que com a internet Isso aí ficou, sei lá, mil vezes maior E aí a gente consegue ouvir muita coisa Que a gente nem escutaria antes
0: e eu acho que até os cantores mesmo Eles conseguem aparecer mais Não só a gente pode ir atrás de novas músicas Conhecer Como os cantores eles surgem pra gente Sem necessariamente a gente procurar Eles, enfim, conseguem um alcance É que antes não conseguia tão fácil assim Tipo, se a gente for parar pra pensar Como é que Dominguinhos ele surgiu Fez sucesso A gente sabe que isso tudo aconteceu Pelo contato que ele teve lá no início com Gonzaga Mas assim, se Assim, Dominguinhos, ele é... É assim, é, não dá pra comparar o sucesso, a pessoa, o profissional, enfim. O cantor que ele era. O sanfoneiro que ele era. Mas, assim, será que se não fosse por Gonzaga, ele seria tão conhecido? O sucesso, o talento dele seria visto no Brasil inteiro? Provavelmente não. Porque como é que era a tecnologia lá? Como é que é a tecnologia aqui? Então... É muito fácil a gente também criticar sem parar pra pensar no contexto mesmo. Os caras aparecem porque a facilidade deles de aparecerem e a facilidade da gente encontrar eles hoje é muito maior. E olha que, ainda assim, tem gente pra criticar e dizer que Dominguinhos e Gonzaga são a mesma coisa.
1: Inclusive, assim, Dominguinhos e Gonzaga são duas coisas completamente diferentes. A gente pensa que é igual porque eles se vestiam parecido tocavam sanfona, porque Dominguinhos era um... Um aluno de Gonzaga, mas eles eram, é. assim, eram são bem diferentes no, no estilo musical, no tipo de coisa que tocavam. E hoje em dia é o que, é que tu falou. Se tem 10 pessoas do forró rock podem fazer sucesso, às vezes essas 10 fazem sucesso porque a internet tá aí. Então cada um tem uma música de sucesso, história e pronto. Claro que às vezes vai tocar uma música, vai estourar e nunca mais vai tocar nada. E aí é o que vai diferenciar. Uma pessoa que, sei lá, tem carisma, que canta bem ou não, mas que tem carisma, sei lá. Uma pessoa que... É, animada, ou, sei, ou, se, ou alguma pessoa diferente dos demais.
0: É, até porque há uma facilidade de fato para aparecer, mas há também uma concorrência muito maior. Se antes eu não tinha essa facilidade de aparecer, hoje se eu... Se, é, porque não é o caso, né? Mas se eu cantasse fizesse um vídeo cantando e soltasse na internet eu poderia fazer sucesso. Ou com, não poderia também. Então, assim, não é também é, desmerecendo o sucesso dessas pessoas, porque a concorrência é muito alta hoje em dia com a tecnologia. Bom, já que a gente tá falando de piseiro, tá falando de inovação, bora saber o que é que Jorge de Altinho, que é um desses nomes tradicionais que a gente tem no forró até hoje, pensa sobre o piseiro.
2: Sobre o piseiro, eu vejo o ritmo com uma tendência natural do artista, mas vem de ousar em fazer algo diferente. Foi exatamente isso que eu vivi há 40 anos. A gente não pode obrigar gerações mais novas a consumir a fazer a música ou ter o mesmo estilo de 40, 50 anos atrás. Tudo muda. A música que eu curti não é a mesma que meus pais. O jeito de viver muda, como tudo a moda, a diversão, as festas, isso é natural. Se a gente prestar bem atenção, o piseiro tem uma base de shot. Exemplo, ele fica com aquela batida de shot, pum, 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 com uma coisa lá da Bahia, pum, 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 pa, pum, 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 com aquele axezinho da Bahia, timbalho da Bahia. E eu acho isso muito legal. Ele aparece no Nordeste, não tem uma base tradicional do gênero de forró, mas também não está tão distante, já que tem um shot ali. Não tenho que se condenar nisso. É o jeito diferente proposto pela ousadia característica dos jovens. É a maneira deles se expressar de dançar, de curtir de forma diferente da minha geração, por exemplo. Deixa a turminha se divertir e ousar. Daqui a pouco aparece outro experimento mais aproximado do que a tradição ou não, e tá tudo certo. A manifestação artística não combina com o rótulo. Quem canta, nesse caso, precisa ser livre para... Criar, para dar o seu recado, testar uma coisa, depois outra, sem a necessidade de se enquadrar nisso ou naquilo. Vamos ouvir e acolher. Quem gosta, ótimo. Quem não gosta, tem outras opções. Deve ser assim com tudo na vida. Eu, particularmente, gosto de estar mais perto das novas gerações. Gosto de mudar sempre, de buscar uma inovação. Nada melhor do que trocar experiência com essa turma mais jovem. Estou sempre aberto.
0: Minha gente, para mim, isso que Jorge Deltinho trouxe para cá é uma síntese de tudo que foi falado aqui. É, para mim, ele é um artista completo. Eu acho que é isso. É, não importa se eu tô ouvindo Luiz Gonzaga, não importa se eu tô ouvindo João Gomes, se eu tô ouvindo Xote Baião, Piseiro. Não interessa, é forró. E a gente tem que ouvir o que gosta, o que curte. A gente tem que falar mais sobre isso, sobre o respeito mesmo e deixar, deixa as pessoas ouvirem o que elas quiserem, deixa falar que não é, deixa falar que não é forró, deixa falar o que quiser, é sobre isso e tá tudo bem, é isso.
1: E só para trazer um pouco da minha conclusão aqui pessoal, obviamente porque eu não sou estudioso de forró também, não sou expert nenhum, mas para responder um pouco do, do da pergunta do episódio, né, piseiro é forró e para mim se o piseiro não for forró então o forró eletrônico não é forró O forró das antigas não é forró é, sei lá, Jorge, Jorge Deltinho com os metais Não era forró Ou você tem essa mesma lógica pra tudo Ou você não tem pra nada Porque, por exemplo Quando o Jorge chegou com os metais Se fosse pela galera da época, aquilo não era forró Porque tinha metais Quando chegou é, Mastruz com teclado Metal, com é, outros instrumentos Também não era forró Quando o Filipão colocou a percussão baiana No forró então também não era forró né? então a gente tem que ter parado de ter dois pesos, duas medidas porque para pensar que um é forró e o outro não é só porque você gosta ou não outra coisa que eu queria complementar ainda é que o pessoal também uma coisa muito forte em todo mundo é a nostalgia e a gente sempre vai tender a pensar que aquilo que a gente cresceu ouvindo é muito melhor do que o que chega depois então se eu cresci ouvindo forró das antigas, para mim forró das antigas é melhor se eu cresci ouvindo Xande no avião de forró pra mim é muito melhor. Mas pra quem tá chegando agora ouvindo o Xande Avião, esse Xande de agora é muito melhor que o antigo. Eu conheço gente que é mais nova do que eu, que acha aquele Xande daquelas batidas de antes meio chatas, meio atrasadas, mas adora o Xande de agora, por exemplo. Ou o Safadão, ou qualquer banda. Então eu acho que muito disso é pela nostalgia. Por exemplo, quando você... A gente, quando a gente era pequeno e assistia um desenho na televisão. A gente vê os desenhos de hoje e acha que Pô, isso é muito chato. Aquele, nunca não se faz mais desenho como antigamente. Mesma coisa. Quando a gente fala que não se faz mais música de forró ou com, não se faz mais letras como antigamente, isso é meio que nossa nostalgia trabalhando. Porque se a gente procurar, se faz sim. Se faz letras tão boas quanto as antigas, também se faz letras ruins, óbvio. Também se fazia antes. Vamos deixar a nostalgia um pouco de lado. Se você não gosta, beleza. Mas não vamos dizer que aquilo não é forró porque porque não é seu gosto, por exemplo.
0: É isso. A gente vai ficando por aqui. Para você que chegou de paraquedas, está pela primeira vez aqui nesse, nesse episódio, a gente quer agradecer por você ter ficado até o final. Pega teu celular, abre o Instagram, digita aí, arroba podcast Forró Nordeste, que assim tu vai poder ficar sempre ligado nas novidades, em tudo que a gente conversa por aqui. A gente tá sempre conversando é, sobre o universo do forró, tudo que envolve o Nordeste, o forró, coisas que a gente gosta realmente de conversar para trazer algo legal, um debate, enfim, uma reflexão. Pra você que tá mais uma vez por aqui, muito, muito, muito obrigada pela sua participação também, tá certo? A gente se encontra por aí no próximo episódio e vamos terminar logo que eu quero ouvir um pizer agora. Beijo, tchau!
1: Escondo o sentimento me dando um sorriso Não quero seu amor Me dê só um momento, é disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga-me chamando e me dizendo Que essa noite tem, meu bem